0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme takové praktické téma a to je vyúčtování. Protože my se staráme o zprávu bytů, nemovitostí, občas i nějakých domů. si nám platí nájem a pak nám platí zálohy na energie a služby, které se následně musí vyúčtovat. Pojďme si to vzít po pořadě. Velmi častá otázka úplně na začátku, když nám majitel dává byt do zprávy a proč teda platím já pořád jako majitel, všechny zálohy na energie, SVčku a tak dále. Jak je tohle nastavené Davide, proč to uh, tak je?
1: Nastavené to je čistě z pohledu efektivity. Uh, jsou v podstatě v praxi tři varianty. Ty poplatky může platit uh, třeba za tu energii nebo plyn, ten, kdo v tom mylí, nebo my jako správce, anebo ten majitel. A vezmu od to toho, od toho člověka, tak jak se to i nejčastěji dříve dělalo, že by to platil ten, kdo v tom vidí, ten nájemník. Tam je velký riziko ve chvíli, kdy ten člověk přestane platit, tak my o tom vůbec nevíme. On se odstěhuje, nám tam vznikl dluh, přidá tam nový nájemník a najednou my zjistíme, že nám něco nefunguje, že nám odmontovali měřák a je tam problém a my musíme v tu chvíli řešit revizi, musíme řešit znovu připojení a tak dále, což v nás v praxi, když už tam bydlí nový člověk, nový nájemní, stojí to, že nemusíme zaplatit většinou revizi plus, plus čas, než nám to připojí a v tu chvíli musíme dost často zaplatit tomu člověku náhradním bytování, že průměrná škoda v takovém případě je 15 až 20 tisíc. Mm-hmm. Mluvím o zkušenosti. A, a je to velmi nepříjemný a, a tímto způsobem tomu chceme předcházet. Takže to je jedna věc a daří se nám to. Druhá věc, někdo říká, a proč si to nepřevedete na sebe vy jakožto správce? No protože my jsme právnická osoba a třeba u platby energií bychom platili úplněnou sazbu, kterou bychom v tu chvíli museli tomu a, tomu nájemníkovi přeučtovat v té vyšší hodnotě. A v ten moment zase je to na úkor to, toho, co dostane majitel, protože velká část lidí, když navýšíme něco o další tisícovku, tak v ten moment už v té celkové sumě bychom byli moc drahý, takže musíme snížit nájem. Znamená, majitel by tohle zbytečně odnesl a dostal by méně peněz. Takže proto to dostává za úkol platit majitel, ten investor, který si pořídil tu danou jednotku. Jemu to trvalým příkazem odchází přímo na účty dodavatelů. A my právě jednou za rok uděláme to vyúčtování. Kdo má komu co vrátit.
0: Mm-hmm. A ještě než se dostaneme k tomu vyúčtování jako takovému, my vlastně nastavujeme vždycky zálohy podle, jednak podle informací, které k tomu bytu máme, když tam historicky někdo bydlel, kolik lidí tam bydlelo a tak dál, když je to třeba nově kupovaný byt, tak se snažíme všechny tyhle informace získat, zároveň máme ve správě přes 400 bytů, takže Kolegové a kolegyně v oddělení zprávy mají obrovskou zkušenost s tím, v jakém typu domu, aby tu, jaké ty zálohy mají přibližně být. Často se teda ale stane na začátku toho vztahu, že třeba můžou být, být ty povinné zálohy, které vlastně třeba ta energetická společnost chce, jiné, než ty, které my předepíšeme pod nájemníkovi. Ano. Proč by majitel měl platit ty námi doporučené zálohy?
1: Přesně tak, ty ve chvíli, kdy teď by si přešla jako nový majitel, přešla k tomu, že by splatila to, co ti třeba pražská energetika poslala, tak se dostáváš do situace, že to je pouze jejich odhad pro daný typ bytu dle velikosti a spotřebičů. Takže oni ti můžou napsat, aby si platila 500 korun. Přestože víme, že v tomto bytě a při současných cenách energie bude potřeba platit minimálně třeba 12. Mm. Takže my podle aktuální situace a toho citu, který proto v tu chvíli máme, tomu nájemníkovi už nastavíme 1200 korun, ale často se stane, že ten majitel si nastaví jenom to, co mu řekla ta, ten dodavatel, ta pražská energetika, těch 500 korun. A pak je velmi překvapený, že tam má... Dluh a musí doplácet. To znamená, že my jsme za to, aby majitel, a není to povinný, je to pouze doporučený, ty zálohy platil ve výši, jako my nastavujeme nájemníkům.
0: Mm-hmm. Tam je dobré taky zmínit, vlastně my to slovo používáme celou dobu, ale záloha versus následně skutečná faktura a skutečné ano, náklady. Ano,
1: ano. Tady musíme vzít konkrétní situaci, která dost často, přestože to vypadá hrozně jednoduše, tak vzbuzuje emoce. Když na zálohách budu platit 1000 korun každý měsíc, třeba za elektřinu, 12 000 jsem zaplatil za rok, pak přijde reálná faktura a na té bude 15, tak mám 3 doúčtovat, teda doplatit. Ale v ten moment si bavíme o tom, že těch 15 000 je dáno skutečnou spotřebou mezi začátkem a koncem toho, toho konkrétního období, zatímco ty zálohy byly pouze odhadem na to, kolik asi je potřeba, mm. aby tam nebyl ten bluch. Zálohy bereme opravdu jenom jako odhad. A pokud víme, že některé by ty mají v průměru vyšší spotřebu, protože jsou tam třeba starší spotřebiče nebo ten byt obecně není, není ekonomický, má třeba vyšší spotřebu plynu na topení. Hmm. Tak musíme tady ty zálohy uměle navýšit i tomu nájemníkovi, protože poslední věc, kterou chceme je, aby nájemník, který končí, odchází, už se vidí v jiném bytě, nebo už je dávno přestěhovaný my mu pošleme nedoplatek 30 tisíc. To je velmi nepříjemný a my tomhle tomu chceme předcházet. Stejně tak chceme, aby i majitel nemusel dostávat žádný překvapení, že tam má 20 000 nedoplatek. My v tuhle chvíli už se blížíme počtem bytů k 500 a v průměru tak každý 50. majitel tohleto jednou ročně zažije. To znamená, žil v domění, že ta pětistovka stačí a pak byl překvapen, proč má dopláce deset tisíc. A dá tam kolikrát dost vysvětlování, že opravdu to je způsobeno jenom tím, že měl nízko
0: nastavení vlastní mm-hmm. zálohy. Mm-hmm. Tak pojďme k tomu vyúčtování. Mm-hmm. Taková první otázka, proč musíme dělat vyúčtování? Protože nám to
1: říká a ukládá zákon. Není to naše, naše svobodné rozhodnutí, je to něco, co my chceme, my chceme zajistit jakožto prostřední mezi tím majitelem a tím, kdo v tom bydlí, tím podnájemníkem, jako nestraná osoba, která má pozbírané informace. Od toho majitele to, co přišly faktury za skutečnou spotřebu. A současně od toho nájemníka máme pozbírané počáteční a konečné stavy měřáků. To znamená, že víme, za jaké období přesně mu účtujeme, protože ta faktura je vždycky za trošku jiný období. To přesahuje třeba jednoho nájemníka a pak druhého nájemníka. Takže my si s tím musíme ty propočty nastavit tak, aby to bylo vůči tomu konkrétnímu nájemníkovi. A my to všechno spočítáme za, za jednotlivé služby odvody počínaje až po energie konče. A Dáme na základě, toho, na základě toho přehledovou tabulku, kde je ten rozpad, kde je vidět, jak jsme k tomu došli. V příloze dáváme záměrně i příklady, aby ten člověk pochopil, jakým způsobem o tom mm. mažuje. A v ten daný moment, když tohle pošleme jak na nájemníka, tak na majitele tak každá ze stran má v tu chvíli za úkol e, si tohleto projít a dluh zaplatit nám, aby my jsme to přeposlali tomu, kdo ho má dostat mm-hmm, mm-hmm. uvrazení.
0: Já bych to tedy schrnula. My to vyučtování děláme na základě reálné spotřeby toho ano. podnájemníka a používáme jednotkové sazby z těch faktur ve chvíli kdy už je máme... To ještě výzpozity. přesním,
1: tohle to hodně, hodně lidem není jasný. Ono totiž my, když budeme brát spotřebu třeba té elektrické energie, tak na tom měřáku máme nějaký počáteční stav, když ten člověk se nastěhoval a po roce, když mu skončila ta roční smlouva a klidně třeba pokračuje mm. dál, to je to jedno, tak zjistíme, že spotřeboval třeba 800 jednotek. A ve chvíli, kdy spotřebal 800 jednotek, taky my si vezmeme tu reálnou fakturu, která přišla a vidíme, kolik za těch 800 jednotek má zaplatit, respektive kolik stála jedna jednotka dle té faktury konkrétní. A teď my třeba těch 800 jednotek musíme rozdělit na dvě části, protože 300 jednotek bude ještě z období dle staré faktury a 500 jednotek bude už podle nové faktury, kde třeba byla vyšší cena. Takže my to musíme takhle rozdělit podle těch skutečných. Ale my, když děláme to první vyučtování po roce, tak my máme pouze tu starší fakturu, protože mm-hmm. částo období ještě neskončil a to nám přijde třeba až za půl roku. Takže my v tom prvním vyučtování na konci toho roku to děláme spotřebované jednotky krát námi posledn, poslední známá cena mm-hmm. z té poslední faktury, kterou máme k dispozici. A proto, tohle je nejčastější ty vyučtování, ale pak přichází druhý ty vyúčtování, což je třeba za půl roku, kdy dostaneme i tu fakturu k tomu skutečnému, zbývajícímu mm. období, kde my si to vyúčtování znovu otevřeme, doplníme ty aktuální ceny a přepočítáme to. A tam výjde, že třeba je ještě nedoplatek 520 korun. Protože my ty skutečný ceny víme, až když nám ty faktury přijdou.
0: A faktury tradičně jsou na kalendářní rok od 1. ledna do, do konce prosince a pod nájemníci jenom velmi zřídka, kdy bydlí uh, synchronně v tomhle termínu. Uh, takže tohle je i důvod, proč my si vlastně zadržujeme část zálohy z kauce, mm-hmm. tak abychom případně mohli doúčtovat tohle. Přesně
1: tak. V tuhle chvíli i vzhledem k tomu, jaké jsou, uh, jsou změny na uh, trhu s energiemi, tak si zadržujeme uh, do doby, než máme všechny aktuální faktury oddalovatelů, což může trvat klidně dalšího půl roku, mm-hmm. tak si zadržíme pět tisíc kauce, abychom mohli udělat to finální vyučtování. A naším cílem je, jak ty faktury dostaneme, abychom co nejrychleji to provedli, a poslali to, to finální vyúčtování obou stran a mohli to vypořádat a vrátit. Mm-hmm. Nyní určitě cílem, abychom si někde nechávali pět tisíc po další dobu jednoho mm. roku. To...
0: Jak rychle dostane ten majitel pod přeplatek, nedoplatek? Jak tam funguje ta, mm-hmm. ta rychlost té platby?
1: Uh... My jsme ti, kteří provedou to vyučtování a pokud ty by si měla zaplatit třeba tři tisíce dluhů jako nedoplatku, mm-hmm. tak chceme po tobě, aby ty si to v, v relativně krátkém termínu poslala nám a jak my tuhle platbu obdržíme, tak ji přeposíláme. Mm-hmm. Znamená, my čekáme na to, až to od tebe přijde. A jedno, jestli ty jsi majitel nebo ty jsi nájemník. Prostě mm-hmm. až od té dané e, osoby, která dluží, to přijde, přepošleme. Pokud to e, v tom námi nastaveném termínu, který, e, který v tom vyučtování jsme nastavili, e, nedostaneme, tak se snažíme s tím člověkem e, to celé urychlit, e, urgovat ho, případně si to stáhnout e, z kauce po, v případě mm-hmm.
0: podnájemníka. Uh... Pojďme si tedy ještě schrnout, jaké typy vyúčtování děláme, protože jsou různé situace. Tak já jsem to trošku už tady nakous, takže, ale abych to jednoduše schrnul. První
1: a nejčastější vyúčtování je situace, kdy někdo bydlí, po roce mu skončí podnájemní smlouva, mm. ale na to plynule navazuje další podnájemní mm. smlouva, protože chce bydlet dál. My máme na každý rok solo pod nájemní smlouvu opravdu s ročním trváním. Mm-hmm. Ale když se dostaneme tři měsíce před konec té smlouvy, tak kolega zkontaktuje toho nájemníka, jestli chce bydlet dál, a pokud ano, tak mu připraví novou. Takže ten nájemník se nemusí bát, už plynule mu navázala nová smlouva, ale po tomto roce my uděláme to standardní vyučtování, o kterém jsem před chvilinkou mluvil. Mm-hmm. To základní. Druhý typ vyučtování je ten, kdy někdo nám dá v průběhu termínu výpověď a nebo k tomu ročnímu výročí řekne, že končí a už nebude dál bydlet. Mm-hmm. To znamená, tam se dělá vyučtování, které, které už musí započítat i opravy třeba toho bytu, případně vymalování a další věci, úklid. A musí se to vypočítat a zaúčtovat i s kaucí, která je k dispozici. To znamená, tam se dělá jakoby větší typ vyučtování, nejenom ten průběžný. Mm-hmm. A tam, jsme, tam je pro nás důležité, abychom získali podklady případně od třeba řemeslníků, který tam budou něco opravovat. Mm-hmm. Takže opět vyučtování uděláme, jakmile máme všechny podklady. Tohle je častá otázka, proč to nemůžete udělat za dva dny. Protože když řemeslník se nám tam přijde podívat za týden a další čtyři dny trvá, než dostaneme rozpočet, tak my musíme vědět, kolik si budeme stahovat z toho nájmu. Nemůžeme říct, jo, stáhneme si asi 10 tisíc a ono to pak bude stát 8 nebo 12. Jo, my musíme vědět, kolik si stáhneme za, za tu opravu, kterou tam někdo bude muset udělat. Takže jak máme podklady, tak vyučtuje. To Takže tohle je druhý případ, kdy mm. někdo
0: natvrdo skončí. A pak je ten třetí případ... A tady jenom, pardon, že ti do toho vstupují, tady je pak platné, pokud odhledněme od řemeslníků těch energií a záloh uh, za, za služby SV, tak tady vlastně platí ten případ, který si popisoval před chvílí, že máme část, kde známe ty skutečné náklady a máme pak část, kde odhadujeme na základě té skutečné spotřeby a proto tam vlastně zůstává u nás pak ještě část té zálohy z té kauce, tak abychom to mohli později reálně doúčtovat a to je ten třetí a to typ. to je přesně tak, to je ten třetí typ, kdy čekáme, než dostaneme ty
1: finální podklady a tím třetím typem je to finální vyúčtování, kdy tomu člověku, který třeba opustil byt už před třemi měsíci, tak uděláme finální doúčtování a vyrovnáme celý případ a už se k tomu pak
0: nevracíme. Co je důležité zdůraznit, podle mě, je, že my vlastně tady nehrajeme ani na jednu ani na druhou stranu, mm-hmm. ale děláme to, um, um, to vyučtování fair play, což se uh, někdy nemusí úplně líbit majitelům.
1: Ano, protože majitelé prostě občas, občas, občas některých případech byli zvyklí, že řešili vyučtování pouze v případě, když jim někdo dlužil. A my ho děláme vždy a férově. To znamená, pokud jedna ze stran dostane vyučtování a nelíbí se mu, nemáme vůbec problém poslat všechny podklady, z čeho jsme vycházeli, kde jsme ty čísla vzali. To znamená, všechno jsme schopni doložit a vysvětlit. To znamená, pokud někdo bude cokoliv reklamovat, tak samozřejmě může a může kdokoliv se může splíc, před předsvaknout mm. nebo něco takového. Velmi rádi to zrevidujeme, ale cílem je, aby to bylo správně, podle správných podkladů a kdokoliv se na to mohl podívat. A my mu jak jsme k tomu došli.
0: ještě taková aktuální mm. hodně téma a to je na záloh a reakce na aktuální no, no. situaci.
1: To je velmi aktuální, když si vezmu, že plyn stojí teď na velkou obchodním trhu sedminásobek toho, co bylo před rokem, tak my sami tady teď jsme v situaci, kdy zvyšujeme průběžně, průběžně ty zálohy, které se mají platit, v některých případech to zvyšujeme dokonce i v průběhu doby, kdy mm. vidíme, že ty zálevy jsou tam nízké, protože poslední, čeho chceme docílit, je, aby člověk, který odchází, tak tam měl 50 000 zlů. Mm. To znamená, není to příjemný téma, ale neovlíním tom ani já, ani ty, prostě ty ceny takhle jsou a majitel to nemůže platit ze svého. Majitel potřebuje, aby to měl zaplacení. Takže my to průměr v průběžně navyšujeme. Už od minulého roku všechny zálohy jsme navyšovali o 30 a průběžně to revidujeme podle situace, která je na trhu a děláme ty úpravy. Bohužel se nedá nic jiného dělat.
0: Já bych tady ještě jednou zdůraznila pro majitele, aby si dávali pozor na to, když my navýšíme ty zálohy, tak aby si je navýšili i na své straně vůči ano. energetickým společnostem, protože pak se může stát taková překvapivá situace. Situace, která je občas složitá na pochopení pro majitele. A to je: my jsme navýšili podnájemníkovi zálohy, třeba o těch 30 Podnájem krásně platí, ale majitel si platí původní zálohy. Takže majiteli přijde na konci roku nedoplatek. Nicméně podnájemník vlastně zaplatil. Víc, než je ta skutečná spotřeba. Takže majitel musí platit na jedné straně nedoplatek a na druhé straně vracet ještě pod nájemníkovi nějakou část záloh. A byť je to všechno správně tak, jak má být, protože je to podle skutečné spotřeby, tak samozřejmě ten mentální aspekt pro toho majitele je takový jako nepříjemný a máme občas problém mu to uh, vysvětlit. Takže prosíme majitele, aby, aby opravdu respektovali, uh, my tu výši záloh děláme opravdu podle naší praxe a tak, aby jsme předcházeli těm nepříjemnostem a byly tam ty přeplatky a nedoplatky ve výsledku co nejnižší. Představu. A druhá věc, kterou bych uh, ještě hodně vypíchla na tohle téma je ta povinnost dělat vyúčtování. Protože i když nemáte byt u nás ve zprávě, tak vy jako majitel bytu, který pronajímáte, máte povinnost zákonou dělat vyúčtování. A pokud ho neděláte, tak se můžete dostat do velmi složité situace, když za vámi přijde třeba pod a bude to chtít několik let zpátky, tak vy Cres musíte... Ta...
1: Já osobně jsem předčasem řešil jeden byt, který jsme přibírali do zprávy, kde majitelka to prostě neřešila. A nájemnice ne, to po x letech zjistila a její advokát ne, velmi rychle zjistil ne, situaci. Ne, dluh tam byl něco přes 120 tisíc, plus k tomu sankce, plus ne, náklady na to advokáta a celá, ne, celý problém se vyšplhal na čtvrt milion. To znamená, úplně zbytečně ne, se to dostalo do těchto úrovní. A samozřejmě všechno musela ta osoba zaplatit, ten majitel. Takže majitele, dělejte vyučtování. I když to děláte sami bez jakýkoliv zprávy, je to velmi dobře
0: vymahatelný, pokud tohle to neprovedete. A to tři roky zpětně. A pokud se vám nechce dělat vyučtování a víte, kolik je s tím starostí a jak je to složité, tak nám určitě můžete dát svůj byt do zprávy. Děkuji moc, Davide. My jsme si dnes povídali o velmi konkrétní tematice a to je způsob, jakým děláme vyúčtování ubytů, které máme ve správě, jaká jsou tam úskalí a specifika a jak k této situaci přistupujeme, jak ze strany majitele, tak ze strany podnájemníků. Mějte se hezky.